0: TeknoZero hoş geldiniz. 2017'nin ilk bilim gündemiyle karşınızdayız.
1: Teknoloji ve bilim notları. Evet. Ee... Şimdi bilim gündemi deyince daha böyle şey oluyor? baskısı oluyor. Daha böyle gündemi yakından takip etme baskısı hmm. oluyor. İş e, iş gücümüz ona el vermiyor Murat ne yazık ki. Burada işte 3-5 ay geriden gelen hmm. bazen benim sonra da fark ettiğim <gülüyor> haberlerde var bu notlar arasında. Peki o zaman gözümüze çarpanlar diyelim.
0: Başlayalım. SpaceX uzun bir aradan sonra başarılı bir fırlatma gerçekleştirdi. Evet, Bu des- haberi şimdi bak iki türlü okuyabilirsin ama. Uzun bir aradan sonra başarılı demek demek ki çok uzun zamandır başarısız mıydı bunlar? Yok. Uzun Yoksa bir aradan, uzun bir arama verildi. Uzun bir ara verildi.
1: E, çünkü işte biliyorsun Eylül ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Yakıt doldururken işte daha evet. fırlatmadan önce patladı. İşte onun hmm. prosedürleri var. İşte hmm. neden patladı bilmem ne araştırıldı hmm. vesaire. Bir önceki günden de konuşmuştuk nedeni de bulundu vesaire falan diye. Sonra devlet otoritesi izin veriyor. Tamam artık sen fırlatma yapabilirsin Hı-hı. diye. İşte geçtiğimiz bir 10 gün içindeydi. Şimdi tam tarihini tamam. hatırlamıyorum. Yakın zamanda bir haber yani bu. Başarılı bir fırlatma yaptılar. Hatta İndi başarılı mi? bir yere iniş de oldu Yere değil de gene Okuyos'taki tamam. bir platforma. Bu sefer üzerinde aksiyon kamerasından canlı verdiler Murat. Hı-hı. Yani sunucu da bir yandan sunuyor. Ya SpaceX tamam. bunu çok güzel başarıyor. Evet. Ee, şov yapıyor adam. Hakikaten şov haline getiriyorlar. Bu sayede işte izleyici kitlesi oluşturuyorsun. Farkındalık oluşturuyorsun. Hmm. Son, son derece bilimsel bir şey, arkada deli gibi Öyle. mühendislik var, ama işi şovada da dönüştürüyorsun.
0: Şeyi hatta Avrupa'nın attıkları sönük oluyor, hiçbir şeye sönük oluyor, evet.
1: Onu da gene konuşmuştuk. Yani onlar da çok önemli bir iş yapıyorlar, ama anlatan hiç yok. Bunda böyle dinamik, işte üç kişi var, sürekli birbirlerinden laf alıyorlar, bir şey, arkada böyle bir alkışlayan kalabalık hmm. var, böyle bu bir şey yok, falan. diye. Yok, izletiriyor kendini. Bir de aksiyon kamerasından canlı verdiler. Hmm. Hakikaten aşağıda görüyorsun, alet geliyor böyle, yavaş yavaş iniyor. Zaten 40-45 saniye süren bir süreç. Aşağıda platforma doğru iniyor. Olacak mı olmayacak mı bir yandan işte arkada gürültü böyle seyirci falan coşuyor. İndi de gayet de başarılı oldu. Yörüngeyi de 10 tane işte uydu yerleştirdi bir fırlatmada. SpaceX için önemliydi bunun başarılı olması. Çünkü işte 6-7 aydır sen bir şey yapamıyorsun. Cepten yiyorsun. Yani o maska bile karşılıyor yani bu şeyin yerde kaldığın sürece kaynak tüketen bir firma. Doğru. ihaleler alınıyor falan vesaire. Bakalım bu sefer başarılı oldular.
0: İyi. İnşallah devamı da gelir. ULA'nın sitesinden kendinize özel roket oluşturup sipariş verebilirsiniz. Ne bu şimdi? Hep
1: SpaceX'ten bahsediyorlar demesinler diye. Tamam. United Launch Alliance diye de bir grup tamam. var. SpaceX'in doğrudan rakibi. Bunlar da NASA'dan ihale alan firmalar. Hani Boeing, Lockheed Martin falan gibi hı hı. firmaların oluşturduğu bir konsorsiyum diyelim. Firma gene. Bunların sitesinde şöyle ilginç bir uygulama yapmışlar Murat. Bunlar da bak şeyi farkına vardılar. İnsanların ilgisini nasıl çekerizin farkına vardılar. Yarı doğru, yarı eğlencesine şey, kendi roketini uzaya işte şey göndermek istiyorsun neden Uydu göndermek istiyorsun. Kaça mal olur? Sana işte zamanlamayı soruyor işte. Tamam hemen göndermek istiyorsan daha pahalı oluyor. Mesela 2019'un 4. çeyreği falan gibi seçersen nispeten düşüyor fiyat. Çünkü hani planlaması falan ona uygun oluyor. İşte göndereceğinin kilosunu ayarlıyorsun, boyunu ayarlıyorsun. Yani tek tek seçip almadım. Hadi anladık. Onu da, da
0: gidiyor mu sonra yapabiliyor musun bir şeyler?
1: Ya sipariş ver diyorsun He, ama tabii böyle kredi kartından çekilmiyor yani sonrasında. Hayır yani şunun için sana sordum. muhtemelen geri dönüş yapıyorlardır. Hmm. Hani sen kabaca şey yapıyorsun. E, atıyorum Gerçi yani zaten bunu biliyordur, sen bu büyüklükte bir firmaysan uydu gönderecek. Evet. zaten farkındasındır ama işte biraz da ilgi çekmek için, ben mesela bilmiyordum bu işlerin ne kadar maal olacağını evet. falan. Orada fiyatları görüyorsun, i̇şte ağırlığı arttırdığın zaman ne oluyor falan onları görebiliyorsun.
0: Bari şey, bir tane modelini falan yollasınlar.
1: Yani işte şey değil, o kadar böyle ayağı da düşürmemişler, biraz Hı. ciddi bir şey. Hangi o yörüngeye indireceğini falan da şey yapıyorsun, yerleştirmek istediğini, ona Hı. göre de değişiyor artı şey hizmetleri de var. Danışmanlık, monitoring, işte izleme hizmetleri falan da He. istersen pakete ekleyebiliyorsun.
0: Bir çeşit Kerbal Uzay evet, programının evet. Yani onun bir benzeri. benzeri. Ee, ama şey en güçlü
1: fırlat şeyleri değil, roketleri için değil, Atlas 5 roketleri He. için yapmışlar. Daha güçlüleri falan da var ama o daha henüz herhalde bu şeye girecek seviyede değil.
0: Anladım. Çin 2020 yılına kadar Mars'a araç gönderecekmiş.
1: Evet, eee hep şey söylüyorum, her gündemde bunu bir kere söyler hale geldim. Evet. Çin adından daha çok söz ettirecek falan diye. Ettiriyor. Ve ettiriyor da Hı-hı. gördüğün gibi. En son devlet resmi bir raporunda şey açıkladı. 2020 yılına kadar Mars'ın yörüngesine değil, yüzeyine ineceğim Hı-hı. diyor. Hı-hı. Bunu şu anda dünyada başarabilen bir Amerika var. Rusya'nın eski böyle 70'lerde, 80'lerde yaptığı ama hani kısa süren görevleri var. Hı hı. Geçenlerde bir de işte yarı başarılı diyeceğimiz, gerçi başarılı değil, y- yüzeye inemedi, ee, e. gene Rusya ve ESA'nın, Avrupa doğru, doğru. Uzay Ajansı'nın ortak projesi vardı, çakıldı görüyorsun. Evet, onlar da hani indi diyemeyiz Yok. ama <gülüyor> daha o demo sürümüydü, haklarını hani yemeyelim. Hı hı. Zaten biz test edeceğiz, başarılı olursak, işte bir sonraki, onlar da 2020'yi falan hedefliyorlar yanlış hatırlamıyorsam. Çin'de hedefliyor. Biz diyor ki 2020 yılında buraya tamam da. yüzeye inecek bir şey göndereceğiz.
0: Çin derken Şamı gitmiyor değil mi?
1: Şamı değil. değil mi? Yani
0: Çin devletinden Çin Devletinden. Ha?
1: Çünkü Çin devleti Murat e, gene bir önceki şeyde konuşmuştuk bilim notlarında e, atmosfere şey atmosfer diyorum uzay istasyonu var kendi hı hı. bir ay boyunca kalacak e, taikonotlar gönderdiler onların şeyiyle bilimiyle bir ay kaldı adamlar ve dünyaya başarılı bir şekilde geldiler. Hakikaten bayağı ileri seviyedeler. Hı hı. Hani. Hı hı. Amerika, Rusya, Çin, Avrupa'yı da katalım. Amerika, Avrupa, Rusya, Çin şeklinde gidebilir. Bunun arkasına bir de Hindistan ekleniyor. Evet. Onlardan Doğru. da bahsedeceğiz. Onlar da çünkü hmm. Mars'ın yörüngesine araç yerleştirdiler ama yüzeye inme yani bir henüz yok.
0: Şey merak ediyorum hem de şimdi Mars'a herkes gitmeye çalışıyor da şu Ay'ı bence çok ihmal ettiler ya.
1: İhmal etmediler. Bu 2020'de bak, 2018'de yanlış hatırlamıyorsam Çin'in Ay programı da var, hmm. Hindistan'ın da var. Ee, şimdi sıradaki haberde aslında biraz onunla ilgili istersen ona da geçelim. Söyleyelim
0: 2017 yılında 5 özel girişim aya gidecekmiş.
1: Evet. E, 2017 yıl yani bu yıl içinde şimdi Google'ın Lunar X Prize diye bir Hı. yarışması var. E, Amaçta bu işi ya bu uzay işini devletin elinden alalım. Özel sektörü de destekleyerek işte meraklı gençler, hevesli insanlar, işte üniversiteler, mühendisler, gruplar e, aya araç götürsün. Yapman gereken şu. 2017 yılının sonuna kadar fırlatmış olacaksın e, cihazını. Tamam. Kendin tabii roket yapmıyorsun. Bir roketin yanına katılıyorsun sen. Tamam. İşte önce dedik ya SpaceX 10 tane uydu gönder diye. E, cihazın, roverın yani gezginin Hı-hı. aya inecek. Tamam. 500 metre ilerleyecek. Oradan yüksek kaliteli çözünürlüklü resim gönderecek. Bunu yaparsan ve ilk yaparsan 20 milyon dolar ödül alıyorsun. Çok iyi. E, i̇kinciye 5 milyon dolar. işte Üçüncüye azalarak gidiyor. Şimdi tam hatırlamıyorum rakamı. Kualifi olamayan bu şu anda beş tane takım var. İşte biri İsrail takımı. Bak İsrail de bu tür bilimsel konularda çok ileri gider ülkelerden birisi. Birisi Amerikan takımı, birisi uluslararası bir takım. Bir Hintli takım var, bir de Japon takım var. Bu beşi e, bu yıl içinde şeyi aldılar, onaya aldılar Google'ın X-Prize ödülünün düzenleyicilerinden. E, bu yıl içinde fırlatılacaklar. Hatta işte uydu şeyleri de, roketleri de, tarihleri de belli. Ee, bir de katılamayan 16 firma var. Onlara da gene de denedikleri için, işte güzel e, fikirler getirdikleri için. Hı. Çünkü mesela şey var, bu rover dedik ya, kimisi tekerlekli. Şu ana kadar hep NASA'nın roverlarından bilirsin. Yürürler yüzey. Evet Buna farklı açıdan şey de var. Zıplasın ayın yüzeyinde üzerinde. Diğerler de var. Çünkü 500 metreyi nasıl geçeceğin önemli değil. Doğru. Sen sekerek de gidebilirsin. Ona uygun bir cihaz tanımlarsan, o şekilde atılırsın. Ve dünyaya da resim gönderebiliyorsan. şey de yapmışlar. Mesela oyun haline getirmişler. Apollo e, alanlarına inersen, Apollo görevlerinin yaptığı alanları inip oradan görüntü alırsan, ekstra <gülüyor> şey alırsın, <gülüyor> yani görev olur ya oyunlarda. Onun gibi şeyler de var. Yani güzel. Sonuçta özel girişimleri desteklemek. Bu arada devlet desteği en fazla %10 olabiliyor. Yani sen başka özel yatırımcılardan da para alabiliyorsun. Sadece Google'ın Anladım, sana evet. ödüllü olarak verdiği şey değil. Özel yatırımcılar işte şirketler vesaire falan sana destek oluyorlar. Devlet sadece işte şey mühendislik anlamında falan sana destek oluyor. İşte onda da %10'u falan geçmemesi gerekiyor. Yani sen özel sektörün buraya gitmesini destekleme tamam. amaçlı bir proje. Bu yıl bakalım bunlardan da göreceğiz bir şeyler.
0: Ee, bir çalışmaya göre Araç paylaşımıyla trafikteki araba sayısı yüzde %85 oranında azaltılabilirmiş evet. 2030 yılında.
1: Ee, şimdi araç paylaşımı deyince işte Uber, Lyft gibi sistemler akla geliyor Murat. Şimdi bunun bir matematik modellemesi yapıyorlar. Tamam. Üniversite çalışması bu. E, bilimsel bir çalışma. İşte insanlar kendi arabalarında işte derler ya bir kişi gidiyor, işte evet, iki doğru. kişi gidiyor. Bunu doğru. daha yoğunlaştırsak ne olur gibi bir hesaplama yapmışlar. Bu
0: yoğunlaştırmayla mı alakalı yoksa bu şeyle mi alakalı? Hani sen araba aldın. Geldin ofise, senin araban gitti, başkasını başka bir yere götürdü. O, o Öyle mi azaltılıyor? Hem öyle,
1: hem o da var. Hem de mesela bir arabaya işte 10 kişilik mesela şeyler Hı-hı. alınsa. Bir, ben hep diyorum ya, ileride gelecekte kendi kendine giden Hı-hı. arabalar olduğu zaman Metropolitan Fleet diyorlar işte belediyenin araba, araç filosu olacak. Tamam. Şu anda da var aslında. İşte, Metrobüs. Ha yani otobüsler vesaireler Hı-hı. falan var. Ama bunlar hep böyle belirli yüzergâhlardan gidiyor. Sen evet. bunu akıllı bir sistem yaparsan senin taksi gibi kapının önünden alıp gidebilecek araçlara şey yapabiliyorsun. Olabilir. Kadar indirebiliyorsun. Gelecekte bu şekilde olabilir mi diye planlıyorlar. İşte bunun araştırmasını da yapmışlar.
0: E şeyi nasıl engelliyor? Keyfi olarak araç kullanan adamı nasıl engelleyeceksin ki?
1: engellemeyeceksin. O da gene aracını kullanacak. Hmm. Ama o kadar ucuz olacak ki bu sistem hatta bedava bile olabilir. Peki. Çünkü şimdi sıradaki buna bağlı bir haberdi mesela 2030 yılında hmm. hayat nasıl olacak diye de geliyor. Onu konuşuruz. <gülüyor> ee, orada çünkü böyle şeyler de söyleniyor. Şimdi ne diyordum? Ha, 10 kişilik kapasitesi olan araçlarla 2000 aracın olursa tamam, e, bu sistemde şu anki ihtiyacı %98'ini karşılıyorsun. Eee bekleme süren ortalama bekleme süresi kullanıcının hani yolun kenarında tamam. gelmesi için 2.8 dakika e, yolculuğunda gecikme süresi de 3.5 dakika ortalaması e, 2000 araç demek şu anda New York'taki araçların e, taksi e, filosunun yüzde 15'iymiş yani, yani çok çok az. azaltıyorsun trafikten de çok ciddi anlamda araç çekmiş oluyorsun. Peki bu 10 kişilik araçlar fazla. Bunu 4 kişilik araçlara indirsek, yani normal arabaları buna uygulasak, o zaman 3000 araç gerekiyor, aynı şeyi yapabilir miyim? Ben 3000 araç tabi ki Yani hani o. işte şeyi düşün, yani sen Uber gibi bir firmasın, bu tarz bir algoritmayı kullanarak, hmm. e, otomatik giden araçları da falan da koyarak, insanların belki araçlarından da kiralayarak, yani onlara para ödeyerek çok ciddi anlamda ulaşım sorununu çözüyorsun. Şu anda bunların hesapları yapılıyor. Bilimsel hesaplar, yani atmosyönde değil. Adamlar işte olur mu olmaz mı? Ya bunun başka şeyleri var. İnsanlar araçlarını paylaşmak ister mi? Veya başkasının kullandığı arabaya binmek ister mi? Falan gibi hijyenik açıdan ha, sorunlu, olur mu Arabayı mikrop tutmayan şekilde yapmaları Mesela lazım. evet öyle bir tasar, tasarıma gidebilir. Şu anda mesela otobüslerde de koltuklar biliyorsun şeydir. Rahat değildir ama e, ne denir? Silmesi, temizlemesi vesaire nispeten kolaydır.
0: Hı. Ama o şeylerden de bitmiş mikrop yayılıyor. Tuttuğun e, yerlerden. Tabi oralardan.
1: Ama bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Öyle tabii tabii. Sonra. Evet. Mesela bununla bağlantı olarak da yazarın bir yazısına denk geldim ben. 2030 yılında hayat nasıl olacak diye böyle He. ütopik bir şey bir yazı yazmış.
0: Hayat olacak mı? Ben daha oradayım.
1: Ya o ayrı. O ayrı. Komplo teorileri var o konuda Hı. da. Burada mesela diyor ki çoğu şey mesela bu Uber'den işte ne bileyim tamam. e, Airbnb var Hı. diyorsun. Evini falan kira diyorsun. Çoğu şey artık bir hizmet haline gelecek diyor. Bunu daha da yayıyorsun. İşte otomatize edilmenin artmasıyla hı hı. mesela evine işte kargolar vesaire falan getiren belki drone'lar olacak, belki robotlar olacak. Bu sayede diyor mesela senin evinde şu anda yılda bir kere, iki kere ihtiyacın olan cihazlar var mesela atıyorum mikser. ya yani iki kere, üç kere kek da yapacaksın. Öyle. Onun için koca mikseri evinde tutuyorsun. Doğru. Firmalar senin şekilde. tüketimini arttırmak için bunları kolay bozulabilir falan yapıyor. Yani nispeten adı plastikten doğru, adı adı da doğru Bu diyor ki bu tarz hizmet olarak kullanılacak servisler artacak sen işte mikser'e ihtiyacın olduğunda kapına bir tane robot getirip bırakacak diyor temizlenmiş haliyle vesaire ve bunlar uzun ömürlü olacak diyor firmalar ister istemez buna dönmek zorunda kalacaklar diyor ee, sanayi tipi yani öyle düşün veya elektrik süpürgesi haftada bir evini temizliyorsun ve süpürgeyi alıp da evinde tutmana gerek yok İhtiyacın olduğu zaman basıyorsun belki apartmanın veya oturduğun sitenin veya bir, bir daha büyük o çalışıyor.
0: an döktüm önüme ben bir şeyi
1: o an döktürsen gene çağır gene gelir bilmiyorum ne yani Gecikme süresi ne olacağını bilemiyorum şu anda. Hmm. Böyle bir adam şey yapmış. Her şeyi bu şekilde. Arabaları konuştuk az önce hmm. işte. Bunu daha da büyüttüğün zaman belki çekiç mesela. Yani <gülüyor> sana kaç zaman gerekiyor. İsteyeceksin. Bunun hizmetini sunan Uber gibi bir firma olacak belki. Sana getirecek. Kapına bırakacak. Kullanacaksın. iade edeceksin. Hmm. İşte çekice tamamen para vermek yerine bunun hizmetini almış olacaksın. Kiralayacaksın. Burada anlatılan da bunu okusunlar. Başka şeyler de var. Alışveriş mesela. Ee, elektrik falan belki diyor işte şeyler gelişmesiyle bu e, yenilenebilir enerji kaynaklarının hmm. artmasıyla çok düşük veya bedava olacak. Alışveriş mesela gidip de yaptığın bir şey değil. Şimdi ufak ufak başladı mesela. Her şey online veya otomatik işte internet of things'le süt bittiği zaman bozdolabı otomatik doldurtuyor zaten. Ee, sinyal gönderiyor. O yenileniyor.
0: Sonra belediye orada kazı yapıyor. Bize 3 gün internet yok.
1: Ya Hadi bakalım. Ayrı onlar çözülecek. Altyapı sorunları çözülür. Böyle bir gelecek tasavvuru var değil. Hmm. Valla sadece
0: teknolojiyle olacak iş değil. insanların da değişmesi e, lazım. E tabi. Zaten
1: bizim buralarda değil de belki şeyi düşünüştüm. Kuzey ülkelerinde. Tabii Norveç, Finlandiya. Ee, anca orada olacak. Belki işte Amerika'nın bazı hmm. şeyleri, şehirleri. Bize gelmez.
0: Ee, İngiltere 2025'e kadar kömürle elektrik üretimi bitirmeyi planlıyor da yerine koyuyor? Yerine işte yenilenebilirleri
1: koyuyorlar Murat. Mesela? Ee, işte rüzgar. Hmm. E... Nükleer yok değil mi? nükleer İngiltere'de yok. Yani nükleer genel olarak Murat zaten sıradaki haber de bak onunla bağlantılı. Nükleer genel olarak kapatılıyor. Yenileri açılmıyor. Evet. Açan ülkeler de var ama hani batı ülkelerin çoğunluğu kapatıyorlar. Bir yandan da en kirletici, çevreye en zararlı Hı-hı. olan çünkü hepsi şu an evet. ciddi anlamda kömüre yüklenmiş durumda.
0: Almanya'nın 2016 yılındaki elektrik üretiminde kömür oranı arttı. Evet.
1: İşte Niye arttı biraz işte, işte Nükleeri kapatıyorlar. E, onu karşılaman yani lazım. Bir şey diyeceğim. Azalmıyor.
0: Sen onu Yerine bir şey koymadan mı nükleeri kapatıyor? Bu yerine adamı.
1: koyuyorlar. Rüzgar koyuyor. Ne oldu? Bak, o haberdeki istatistikleri hemen söyleyeyim sana. Almanya mesela geçen yıla göre hı hı. E, 2015'ten 2016 yıla göre rüzgar türbünün kapasitesini %10 arttırmış. Tamam. Güneş paneli kapasitesini %2,5 arttırmış. Hı hı, arttırmış. Ama rüzgar esmemiş. <gülüyor> <gülüyor> yani güneş havada bulutlu olmuş. Sen kapasitenin arttırdın halde %1 daha az elektrik üretebilmişsin. Bir de üstüne nükleer santrali kapatıyorsun. Nereden karşılanacak? Hmm. Mi? <gülüyor> şeye miyiz? Kömüre yüklen doğalgaza. Dolayısıyla emisyon oranları hmm. ciddi anlamda artış. Mesela Amerika'da böyle. Tamam gidişat bir yandan bu bir yönde bir yandan da işte hava olaylarını kontrol edemiyorsun. Bu yenilenebilir. Aynı şekilde mesela kuraklık oluyor. Hidroelektrik santraller yeterli verimde çalışmıyor. Nükleer öyle değil hı hı. veya doğalgaz öyle değil ona enerjiyi verdiğin sürece çalışıyorlar y- %99 e- oranda. Hiç yani hava olaylarından vesaire etkilenmiyor. E de aşağı yukarı belli zaten.
0: Valla otursunlar düşürsünler
1: doğayı bozarken iyiydi. Bir yandan da nükleer hani tehlikelerinin yanında çevreye en az kirleten hı. hani doğalgazla vesaireyle karşılaştırılmıyor. Çevreye saldığı karbondioksit vesaire açısından atıklarını tabii ki düzgün bir şekilde sakladığın varsayılıyor. E onları da hani şu ana kadar başarabiliyorsun çünkü nispeten daha az yer kaplıyorlar. Atmosfere direkt bırakmıyorsun.
0: Nerede saklıyorsun? İşte orada da soro. İşte ya
1: başka bir ülke buluyorsun evet. ya kendi ülkenin sınırları içinde korunaklı bir yer yapıyorsun. Uzaya gönderelim diyenler de var da o risk almıyorlar. Hmm. Ee, Atmosfere de patlayıp her yere yani. dağıldığını düşünsene. Evet. Ama bu yandan bu, burada da gelişmeler var. Daha az kirleten veya işte atıkları nükleer olmayan santrallere ciddi yatırım yapıyor. Bilgeys falan mesela hmm. bu alanda çok ciddi yatırım yapıyorlar. Tabi o yatırımların geri dönmesi oh, 2040'ları tam. falan bulur diyorlar. Enerji açlığı daha ciddi burada. Hmm. Yani sen rüzgara bilmem neye işte güneşe ne kadar dayansan da yetmiyor. Gidiyorsun kömüre falan yüklenmek zorunda kalsın. Çünkü enerji tüketimini azaltamıyorsun. İşte herkesin evinde telefonlar şeyler, bilgisayarlar her ne kadar tüketimleri azalsa da miktarları artıyor. Araçlar abi. belki elektrikli hmm. olacak diyor gün. E nasıl karşılayacaksın bunu?
0: Öyle. Eee Algor demiş ki iklim değişikliği konusunda e, konuşmuş, TED'de konuşmuş. Ne evet. demiş?
1: Ya Murat, Algor biliyorsun hep bu iklim değişikliği konusunda hep böyle İlimsel en işmiş. çok şey hmm. yapan, e, sesini duyuran hatta işte Amerika'nın başkanı da olmaya çalıştığı Çalıştı sınırdan hmm. kazanamadı. Bu ikinci dönemde seçildi. Bu seçilseydi kim bilir neler olacak? Bilmiyorum yani. Çok güzel bir Beterinde konuşma yapmış. Evet. Hem şey anlamında konuşmasının derli toplu olması, anlattığı şeyler anlamında, hem de sunum anlamında. Hmm. Hakikaten
0: e, bu adam öyle izleyeceksin bir yani. Bak hmm.
1: izle adamın neler yaptığını gör, nasıl akıcı konuştuğunu gör. Sen de sunum yapacaksan o şekilde yap. Konuşmasında da önce şeyi anlatıyor. Ne durumda olduğumuzu anlatıyor. İnsanlık olarak hakikaten riskli bir yerdeyiz. Çok kötü durumdayız. Öyle. Ee, Helaketiz. Ee, şey, atmosfere yaydığımız hmm. ee, karbonlar, işte kötü gazlar, seri etkisi yaratan gazlar falan ciddi anlamda artmış durumda. Zaten hep de şey konuşuyoruz. 2016 biliyorsunuz en sıcak yıl en oldu. En sıcak Biz yıl oldu. Her ay gitgide evet. bir öncekinin üstüne koyarak gidiyor Ve bu istatistiksel olarak çizildiği zaman ciddi anlamda kötü bir senaryo ortaya çıkarıyor. Zaten iklimin değişmesinden de anlayabilirsin. Bazı yerleri su basıyor. Bazı yerlerde deli gibi kuraklık var. Yazla kışın arasının dengesi bozuluyor. Çok soğuk Bozuldu. kışlar, çok sıcak yazlar gibi. Doğru. Yani zaten iklim değişikliği bu aslında. Evet. Ama Algor çok iyimser bir şekilde bağlıyor konuşmasının Al 3. bölümünü. Çünkü Murat ilk defa yani sen ne kadar böyle işte çevreyi koruyalım vesaire falan da desen böyle çiçek çocuk da olsan iş ekonomiye dayanmadan insanları bir yere vardıramıyorsun. Hı hı. Çünkü herkes ben mi yapacağım başkası yapsın diyor biliyorsun işte devletler bir araya gelip anlaşamıyor Amerika imzalamıyor Çin Doğru. diyor ben daha büyüyeceğim daha Doğru. şimdi imzalamam bu Kyoto protokolü Doğru. falan diyor. Ama ilk defa enerji işte bu güneşten enerji elde etmenin maliyeti e, kömürle veya diğer yollardan enerji elde et üretmenin maliyetinden aşağı Ve bu diyor ki şey gibi diyor böyle ışığa basmak gibi bir etkidir diyor böyle şak diye bir anda herkes bu alana yatırım yapma peşine düşüyor katlanarak artan bir etki istatistikler de vermiş. Ee, öngörüler neydi? Şu anda neredeyiz He. diye. 2000 yılında mesela yapılan öngörüleri 50 kat falan aşmışız verimlilikte ve kurulu güçte. Rüzgar türbininde 15-20 kat aşmışız falan gibi istatistikler veriyor. Bu şeyi Türkçe altyazısı da var. Ama esmiyor. Ama esmeyince esmiyor. O ayrı. Türkçe altyazısı da var. Bu videoyu izlesinler. Biri yapmış sağ olsun. Hmm uğraşmış. Bunları biliyorsun. TED konuşmalarını oturup çevirebiliyorsun sen.
0: Bir de e, araçlarda yakıt olarak hidrojen kullanılması meselesi var.
1: Evet. E, bunu geçen gündemde de konuştuk. Can'ın otoseyre girdiği bir haber. E, büyük firmalar anlaştı Murat. Şimdi hidrojen kullandığın zaman egzozdan sadece su buharı çıkıyor. Hidrojeni elde etmesi biraz problem ve saklaması biraz problem. Hı-hı. Bunların çözülmesi lazımdı. Bir yandan elektrikli araçlar olabilir mi falan diyorduk ama o bir sürü e, endüstrinin e, kökünü kurutuyor. Şimdi bu hidrojen yakıtını kullandığın zaman hazır şu anki motor teknolojisini çok fazla değiştirmeden işte endüstriyle çok fazla oynamadan evet. dalgalanmalar neden olmadan buna geçme şansın var. Benzin yerine hidrojen kullanacaksın.
0: Bunun e, tamamen göz boyama olduğunu düşünenler de var. Onlar da diyorlar ki, hidrojeni elde etmek için ben yine normal yakıtları kullanıyorum, normal enerjiyi tüketiyorum Doğru. ama etrafı bu sefer o temiz hidrojeni elde etmek için yine kirletiyorum diyen var.
1: Ya yani şöyle, hidrojeni elde etmek için genelde elektrik kullanıyoruz İşte, elektriği ee, de
0: kömürden elde ettin.
1: İşte kömürden elde etmeyeceksin, o zaman nükleerden elde edeceksin. E, elde Kömürü elde çıkarttırken de ama bir yandan şey yapıyorsun. Evet. Yani bunun böyle bir derdi var. Artı bunu mesela götürüp belki başka yere kurabilirsin. Bir de hmm. bütün arabaların ayrı ayrı verimiyle tek bir tane şeyin verimi aynı olmuyor. Doğru. Yani bir yerde yapmanın verimini daha yükseltebilirsin. Bu tür böyle dengeler var. Bunun hesaplanması şey yapılması lazım. Ya ben hala bilmiyorum belki hani elektriğin ciddi bir alternatif olabileceğini de düşünüyorum hı hı. her ne kadar endüstrideki firmaların işine gelmeyecek olsa da bu işte bir yandan önü anlamaz bir süreç bence tamam hani firmalar büyük engeller falan diyoruz ama Yok. işte bir tane test de çıkıyor alternatif bir ürün çıkarıyor Aynen. yani rakip rekabet Kim, her zaman çıkıyor kimin
0: büyük olduğu veriyor bir yandan i̇şte
1: değişiyor. yani yılların büyük firması hep aklıma o geliyor Kodak Giddi. Rekaret uyum sağlayamıyor gidiyor. Nokia uyum sağlayamıyor gidiyor. Devasa firmalarda bunlar. Bir anda biri değişik bir şey yapıyor ve insanlar şey yapıyor. Sen refleksini evet. geliştirip de ona tepki verene kadar vesaire falan bir bakmışsın silinmiş gitmişsin. Bir Hele gidecek. bir de çağ çok hızlandı artık. Hı-hı. Bir anda değişirsin yani. Öyle. O yüzden e, yani Hidrokarbon temelli yakıtlardan uzaklaşılacağı kesin. Hı-hı. Ama ne olacak bakalım. Elektrik ee, mi olacak yoksa doğrudan şey mi olacak?
0: İyi olur inşallah. Dünya genelindeki hava kalitesini gerçek zamanlı gösteren harita varmış. Bu güzel bir şey.
1: Valla bakabilirsin Murat. Türkiye'ye falan da odaklanabiliyorsun. Bakayım İlçin mı? Yani, ilçine yani moralimiz valla olsun. İyi yok. Hani şimdi bu havadaki parçacık miktarını gösteriyor gerçek zamanlı. Hem dünya üzerinde Hı. iki tane harita var. Hem dünya üzerinde böyle çevirerek bakabiliyorsun. Tamam. Üç boyutlu. Hem de yakınlaşma uzaklaşma falan da var. Hem de böyle ülke ülke böyle daha yata haritada da. Hatta ilçe ilçe bakabiliyorsun. Şu anda ben en son baktığımda mesela... Türkiye geneli yeşille hani açık yeşil sarımsı Keşan ili mesela Edirne'nin kırmızı yani bildiğin tehlike boyutta falan diyor. Bilmiyorum orada ne var? Ee, çok sanayi tesisi falan mı var? Ne? Allah Allah. Ee, ben de bilmiyorum. Tahmin edebileceğin gibi dünyada mesela Çin'in olduğu taraflar kırmızı. Bildiğin adamlarda hava kirliliği var. Avrupa falan nispeten şey. Mısır falan mesela bizim altımızdaki o mesela. O bilmiyorum acaba endüstriden mi yoksa böyle orada çöl rüzgarları falan da havayı Hani insana zarar verecek şekilde partiküllerle dolduruyor, onu mu ölçüyor ee, bilemiyorum. Bizde genelde bir de şeydi bizde, Adana bölgesi, Muş bölgesi e, biraz kırmızılar vardı. Kebaptan.
0: Bilmiyorum artık
1: ne yapıyorlar. Ama e, oradan gerçek zamanda takip edebiliyorsunuz, girip baksınlar.
0: Valla ben sen konuşurken bakmaya çalıştım da biraz idaresi biraz zor. Biraz Evet. evet. Yani Yoksa güzel yapmışlar.
1: Bilgisayarının güçlü olması lazım. Sen üç boyutlu alanı açmışsın. Onun dediğim gibi de iller iller bazında He. gösteren şeyler de var. Geçmişe dönük veri de veriyor. Hani geçmiş günlerde nasıldı falan. İzle incelenebilecek güzel bir site bence.
0: Evet. Brian Cox hiçbir zaman dünya dışı akıllı yaratıkları bu- bulamayabiliriz demiş. Niye moralimiz bozuyor ki?
1: Ya bulamayabiliriz'in sebebini söylemiş aslında. He, Şimdi Fermi Paradoxu diye bir şey var. Brian Cox da bu bir bilim adamı. Hı-hı. Hani kimdir bu demesinden. Böyle belgesellerde falan resmini görünce kesin gör, görmüşlerdir. Şimdi Enrico Fermi 1950 yılında bir şey söylüyor. Fermi Paradoxu Hı-hı. diye ortaya bir düşünce şeyi atıyor diyeyim. Deneyi atıyor. Ya diyor. Ne kadar hani basit e, roket teknolojisi de olsa işte ne bileyim eee ilkel de olsa herhangi bir uygarlık gelişmeye başladığı zaman 10 milyon yıl içinde galaksiyi diyor bir şekilde kolonize etmesi lazım diyor. Hmm. Şimdi bizim insanlık olarak düşün. Biz 2000 e, işte hadi 12 bin yıllık falan bir tarihimiz olduğunu düşünün ciddi anlamda. Nereye geldiğimizde hele son 100 senede 200 senede nasıl bir atılım gerçekleştiğini düşün. Bunu bir de 10 milyon yıla yay. Yani, hmm. yani çok ciddi bir zaman 10 milyon yıl teknolojinin de gelişmesiyle falan olmasa bile diyor hani işte günümüz teknolojisinin roketiyle bile olsa kabaca diyor 10 milyon yılda bir uygarlığın e, şeye galaksiye yayılması lazımdı. Galaksinin yaşı da 10 milyar yıl. Yani 10 bin tane 10, yıl, 10 milyon yılın var. Hı hı. Yani 10 bin tane şey var. E, deneme hı hı. zamanı var. Galaksinin yaşı daha da büyük. Yani hiç görmememiş olmamız çok garip bir paradoks. Yani hı hı. mutlaka bir uygarlığın yayılmış olması lazımdı. Ya diyor bunun işte bunun çözümü bilinmiyor. Buna kolay kolay itiraz da edemiyorsun çünkü zamanlar gerçekten geniş. Işık ee, hızının yüzde biri hızında gitsen hakikaten her yere ulaşabiliyorsun 10 milyon gibi yıl gibi bir zamanda. En azından hani tespit edebileceğin belki hani öbekler şeklinde bir şeyler olması lazım diye. Bunun çeşitli açıklamaları var hani, ya biz göremiyoruz ha. O kadar gelişmiş ki belki senden gizleniyor. Hı-hı. Belki sen adamın deney tüpüsün. Adam burada izliyor bizi şimdi. Nereden göreceksin? Şimdi bu böyle açıklamalar da var. Daha ayağa yere basan bir açıklama bu Brian Cox söylüyor. Diyor ki teknolojinin gelişme hızıyla e, onu geliştiren canlıların, yaratıkların sosyal gelişme hızı aynı olmuyor. Kendilerini yok edecek teknolojiyi çok hızlı geliştiriyorlar ve yok ediyorlar <gülüyor> kendilerini. <gülüyor> Mantıklı. Yani onu oluşturacak sosyal altyapı o kadar hızlı ilerlemiyor. Muhtemelen hiçbir zaman ulaşamayacağız derken de bu. Akıllı canlılar kendilerini yok ediyorlar burada. Belli bir yerden sonra. Çünkü enerji, o kadar güçlü enerjili şeyleri kontrol edebiliyorlar ki bir yerden sonra işte kontrol edemiyorlar. Ya birbirlerini yok etmeye başlıyorlar. Çünkü onunla, ona uygun sosyal altyapı yeterince hızlı gelişmemiş oluyor. Bu da ne bileyim ilginç teorilerden biri aslında. Bence de ayağa en yere basanlar. Doğru. Biz Bizim de de başımıza bu gelecek zaten. Şimdi işte gelebilen diyoruz ya biz de şimdi nükleer hmm. savaş orada e, soğuk savaş döneminde bir yanlış tuşa basılsaydı biri falan o kadar herhalde iğne ipliğine, bu şey, e, pamuk ipliğine bağlı değildir <gülüyor> bu konu ama olabilirdi de. Tabii. Bir başlasaydı belki insanlık şu anda hmm. çok çok geri gitmişti veya tamamen
0: Trump'ın gitmişti. elinde kodlar.
1: Evet şimdi Trump bir yandan da o var bir yandan da karşısında da Putin var. Ya. Yani böyle ilginç bir düşünce deneyi. Fermi paradoksunun ne olduğunu falan anlatan da ikinci linke de daha ayrıntılı olarak anlatan hmm. bakabilirler.
0: 14 yaşındaki İngiliz kızın vücudunun dondurulması başvurusu kabul edilmiş. Bu bayağı gündem olmuştu.
1: Evet. Ee, geçtiğimiz hatta şeyde oluyor sanırım.
0: Hastaydı mı bu kız? Evet. Kanser
1: hastası. Yani öleceği kesin. E, diyor ki ben dondurulmak istiyorum. İşte Belki bir ileride şey olur. Çaresi, bulur, bulur, çaresi yani. bulunur. Tekrar hayata gelmek istiyorum. Ee, kızın annesi babası ayrıymış. Annesi destekliyor. Hatta annesinin ailesi bu parayı e, topluyorlar. 40 bin pound mu? 40 bin dolar mı? Ne bir para gerekiyor? Bunu yapan dünyada 3 tesis var. İkisi Amerika'da, biri Rusya'da. Ve şu ana kadar da şu 300'e yakın sanırım insan dondurulmuş durumda burada hmm. duruyor. Tabii 1960'larda falan başlamış bu hmm. insan bedeninin dondurulması ama... Onu donduran firma batmış Murat. İlk 20 kişiyi gömmüşler. Yani firma iflas edince onu tabi devam ettirememişler. Onlar erimiş. Böyle şey mi olur ya? <gülüyor> Bizde de küçükken
0: elektrik kesildi. Bütün işte dondurmalar erildi. Bakkaldaki işte üzüldü. Adamlar erimiş. Böyle şey şey 20 mi?
1: kişiyi normal toprağa gömmüşler. Allah Sanki Allah. Kendini donduruyorsun. Kızın babası itiraz etmiş. Demiş ki 100 yıl sonra ayılsa ne olacak? Etrafında hiç tanıdığı insanlar olmayacak. İşte başka bir ülke olacak. Vesaire falan. E, olay tabii en son şeye gitmiş, mahkemeye gitmiş. E, yargıç falan da konuşuyor. Şimdi bu şey olarak ne denir? Hukuki açıdan planlanmış, hani belirlenmiş bir süreç değil. Yargıç izin vermiş tamam kızın aklı başında. Hı-hı. İşte isteğine saygı duyuyoruz. E, öldükten sonra da zaten bu prosedür yerine getirilmiş. Önce işte senin kanını boşaltıyorlar bir antifriz maddeyle. Soğutuyorlar. Şimdi donmanın problemi şu, su molekülleri donduğu zaman hücreleri patlatıyor. Hı. Zaten buna itiraz edenler de bu olamaz. Geri döndürmesi yok bunun diyorlar. Donuyorsun kalıyorsun. Çünkü zaten molekül şey hücre seviyesinde zarar görmüş oluyorsun. Hani Gelecekte de bu arkadaşı geri döndüremeyebilirler. Hatta döndüre, döndüremeyecekler diyorlar. Hı hı. Hani bilim adamları. Ama tabi insanoğlu sınır dinlemiyor. Bir, bir umut hı hı. Ee, bir de işte 14 yaşında hayatının baharında böyle amansız bir hastalığa yakalanınca bunu yapanlar da var dediğim gibi dünya çapında 300'den fazla
0: firma iflas ettin sonra sen eri böyle şey
1: mi olur vallahi öyle olmuş işte ilk 20 kişi 1960'larda kurulan firma 40 ondan onu da anlamamışsa 40 bin dolar bir kere mi veriliyor yoksa yıllık bana az hatırlıyor. geldi ya 1000 dolar hani bize çok odun. para Hadi da baban da öldü hı gerçi şey değil. Mesela seni donduruyorlar. Soğutmak çok bir problem değil. Büyük şeye koyuyorlar işte. Silindir bir şey içinde. 4 kişi. Görüyorsun. Evet, aynı silindirin içinde 4 tane adamla beraber duruyorsun. Yani işte ama bilim kurguya falan da hmm. konu oluyor biliyorsun Bunun gelecekte tekrar canlanan falan şeyler var.
0: Genç yaşta müzik eğitimi almak beynin gelişmesini arttırıyormuş.
1: Evet, bilim adamları araştırmışlar Murat. 9 aylık bir inceleme yapmışlar. Önce e, manyetik rezonans e, şeyle beynin ilgili alanlarını çalıştırarak ölçmüşler. Dokuz ay müzik eğitimi vermişler. E, dokuz ayın sonunda tekrar ölçmüşler. Hakikaten o bölgelerin, bu bölgeler aynı zamanda işte matematiksel falan anlamda e, Hı. işlem yapanlar bölgelerle de aynı. Doğru. Desteği şeyi e, ne denir nöronların oluşumu Hı. işte onların birbirleriyle bağlantısı falan ciddi anlamda artmış.
0: Müziğin türü ve, fark ediyor muyumuş?
1: Valla genelde hep burada piyano dersleri falan demişler ama He. sonuçta mesele şu senin o enstrümanın hangisi olduğu önemli değil kafa yorarak çünkü biliyorsun el göz koordinasyonu vesaire falan da gerekiyor. Onun o notaları anlamaya çalışmadan kendini sürekli zorluyorsun.
0: Araştırmaları var ee, sırf müzik için değil işte el- elini kullanarak bir şeyler yapacaksın. Hı-hı. Yani çocuklar şimdi ellerini kullanarak sadece tablet'e şu hareketi yapıyorlar. Bir makas kullanmak yok, kağıt kesmek yok, çizmek yok. Bayağı, aslında bir yandan da kötüye gidiyorsun o noktada daha hani müzik daha sonraki adımı sen alet edebatı unuttun hiçbir şeye evet, dokunmuyorsun.
1: Evet. Halbuki binlerce yıldır beynim ha. o şekilde e, gelişmiş, evrimleşmiş de gelmiş ve sen onu unutuyorsun. İşte o Mesela elle yazı yazmanın falan da ona çok katkı yaptığını söylüyorlar. Ben yazamıyorum yandan Ben de yazamıyorum, hadi biz biz artık geliştik aşamasında aşamasını geçtik de çocuklar şimdi onlar elinde tablet var hiç yazmayla falan uğraşmayacak. Öyle. Ama en azından işte çocuğuna bir şekilde biraz eğer ilgisi de varsa hmm. tabii hani zorlamayla olacak bir şey değil. Önünü açmak adına basit de olsa bir enstrüman, elinde ne varsa onu göstermek veya dersini aldırmak başka açılardan da faydası oluyor.
0: Yiyecek paketlerinin üzerindeki son kullanma tarihi ne anlama geliyor?
1: Ne anlama geliyor Murat?
0: <gülüyor> şey o. Best before derler. Evet.
1: Bizim de onu hep şey var o tarih geçtiyse yememelisin at çöpe evet bozuldu dersin. bozuldu ama öyle değil bu yüzden Amerika'da yapılan tabi istatistik Türkiye'de de vardır da tonlarca e, yemek boşa atılıyor halbuki o değil oradaki üretici sana bunun en iyi en böyle tepe noktada olacağı zamanı söylüyor sen onu biraz geçirdiysen veya işte bir süre geçtiyse mutlaka bozuk olduğu anlamına gelmiyor bunu nerede en basit nasıl tadına bakarsın kötü ise yemeyeceksin bu kadar basit Kötü kokuyorsa yemeyeceksin. Bunu anlamanın yolu bu. Yiyecekler bozuluyor bir süre sonra ama eğer tadı kötü değilse yiyebiliyorsan seni muhtemelen e, zehirlemeyecektir o. Hmm. Bu yüzden işte bu yanlış algıyı da hani böyle bir video gördüm. Burada güzel anlatıyor. E, kırmak adına çünkü çok yaygın. Hmm. Yani o son kullanma tarihi geçti mi hemen atalım. Ay atma yani bir, bir tadına bak.
0: Ya da hala bozulmadıysa 2 seneden sonra onun içinde ne var ha, ki onu evet, koymuş. Zaten o yiyecek
1: nasıl sentetik
0: <gülüyor> onu düşüneceksin. O daha büyük soru. Ee, daha hızlı yüzmek için parmaklarınızı hafif aralık bırakmak gerekiyormuş. Onu hangi evet, aya- evet. Aya- ayağın aralığı mı? El parmağı. Şimdi Hı.
1: serbest yüzmeyi düşün. Evet, ben bilmiyorum musun? Ee, ben de mesela böyle kapatarak yüzerdim. Hı. Hani böyle olacağını düşündüm ama adamlar bunu araştırmışlar. Parmak açıklıklarını <gülüyor> baş parmak sabit kalacak şekilde. Hı. Yani şöyle açık veya kapalı neyse. 0 derece, işte 5 derece, 10 derece, 15 derece, 25 derece, derece ne kadar açılabileceği şekilde denemişler. Hı. Rüzgar tüneline evet. vesaire falan sokmuşlar. En iyi Murat 10 derece açıklıktaymış. Yani şöyle hafif açık bırakacaksın. Hı. Tam böyle kapatmayacaksın. Bu da ee, senin hızına %2.5 katkı o. sağlayabiliyormuş. E sen düşün 50 metrelik yüzme araçlarında sağ artık yüzücüler birbirlerinin birinci oluyor veya ikinci oluyor. E %2.5 çok ciddi bir kız farkı. Bunun araştırmasını yapıyorlar. Tabi artık sporda mertlik bozuldu biliyorsun. Daha iyi ayakkabı nasıl olur vesaire onları da bir, an, bir yandan kas gelişimini falan He. da hani ilaç anlamında söylemiyorum. Yoksa. Ne zaman nasıl yersen ne yaparsan tabii, tabii. falan bunların hepsi delice bir araştırılıyor. Artık suyun içinde elini açacak mısın açmayacak mısın ona kadar gelmiş. Yani şurada hafif açık bıraktığın zaman demek ki arada oluşan o tribülaz falan sana hafif bir %2.5'luk itki sağlıyor.
0: Onu öyle açık tutmanın saniyene eldiven yapacaklar ben sana söyleyeyim.
1: <gülüyor> yani evet. <gülüyor> Sporcu uğraşmasın diye evet. değil mi? Tam 10 derece şekilde denk gelecek şekilde.
0: Bu, bu ne ya? Crispr?
1: Crispr diye bir gen CRISPR. düzenleme tekniği var. Ne yapıyormuş? İşleri çok kolaylaştırıyor Murat. Hangi inşallah? Gen gen düzenleme veya değiştirme teknolojisi biraz masraflı ve evet. uzun sürüyor. Şimdi bu CRISPR son yıllarda çok yaygınlaştı. Çok basit. Hani hatta şey bile diyorlar sen evini mutfağında yapabileceksin falan diyenler var. Ee, bu teknoloji ile ilk defa değiştirilen bir hücre insan üzerinde e, uygulandı. Hani başka şeylerde kullanılıyordu da. Çin'de yapılmış bu. Şimdi biliyorsun bu genetiği değiştirilmiş şeylerin Hı-hı. insanda uygulanması vesaire falan etik ahlak vesaire falan şeylerini tetikliyor. Bazı ülkeler izin vermiyor. Çin'de bir şeyde yapılmış. Buradaki önemli olan şu diyor ki Sputnik 2.0 olabilir. Sputnik neydi? Uzaya ilk evet. e, uydunun fırlatılmasıydı değil mi? Rusya ile Amerika arasındaki uzay savaşını başlatmıştı. Bu da diyor Çin ile Amerika arasındaki genetiği değiştirilmiş organizma savaşını başlatabilir bu şey. Amerika'da çünkü bir yandan uğraşıyor. Şimdi burada ne yapmışlar? Bir virüsün veya bakterinin şeyini değiştirmişler. Genetiğini değiştirip Akciğer kanserine karşı kullanmayı denemişler. Bir sonraki haber de bununla direkt bağlantılı. İstersen hemen ona da geçelim.
0: Genetiğini değiştirmiş Salmonella bakterisi beyin tümörüne Şimdi karşı. Salmonella az önce
1: de konuştuk, yiyecek zehirlenmelerinde ortaya çıkan bir bakteri türü. Hı hı. Bunun genetiğini değiştiriyorsun, senin iç organlarına, işte, sindirim sistemine saldırmak yerine işte çok agresif bir beyin tümörünü hedefliyorsun ve bakteriyi yedirtiyorsun onu. Bir süre sonra beyin tümörünün kalmadığı zaman bakteri ölüyor zaten. Bir, bir yandan da öyle de bir avantaj var. Bunun, bunun araştırmaları da devam ediyor bir yandan. Fareler evet. üzerinde falan yapılıyor. Ee, yüzde %20 oranında e, pardon yüzde %20'si iki katına çıkmış yaşam ömrü. Normalde işte farelerde 5 yılmış, 10 yıla mı çıkmış. Öyle bir şey söylüyor. İnsanlarda işte ciddi anlamda artmış oluyor. Ee, normalde bu Agresif beyin kanseri dedim ya, e, insanların %10'u 5 yıl yaşama ömür buçuklar. Yani hani bir yıl içinde falan seni götürüyor ortalamada. E, çok agresif. E buna işte bu tür yöntemlerle, sen hmm. kemoterapiyle falan şey yapamıyorsun. Çünkü beyin zaten e, ışın terapisi de doğru düzgün yönelmiyorsun. Kesip alma mümkün değil. Çünkü dallı budaklı oluyor. E beyin de o kadar esnek değilsin. İşte bu tür yöntemlere şimdi kayıldı. daha az önceki haberde söylediğimiz bu editleme işini çok hızlandırdı. Ee, ve burada deli gibi bir işte o şey önemliydi aslında oradaki anahtar kelime Sputnik
0: 2.0 <gülüyor> Gelecekte her öğrenciye özel DNA temelli ders programı kullanılacakmış yeteneğine göre mi yani
1: evet e, DNA'dan senin yeteneğini adamlar şey yapıyorlar e, ölçmeye çalışıyorlar bunların araştırması şu anda devam ediyor yani bir Hı-hı. yandan %100 tabii ki şey değil ama şimdi biliyorsun herkesin öğrenme kapasitesi farklı, öğrenme tekniği farklı. Kimisi işte tek başına iyi öğrenir, kimisi grup aktivitesinde iyi öğrenir. Kimisi hemen kapar, kimisi daha uzun zamanda şey yapar. Bunu şimdi öğretmenler yapıyor. Ee, gözlüyorlar seni. Tabii Türkiye okullarında bilmiyorum ne kadar yapılıyor. Bir şey yapıldı yok. Şey de önemli çünkü sonuçta sınıf mevcutları vesaire falan. Ama hani rehber öğretmenlerin veya işte sınıf öğretmenlerinin bunu yapması eee İyi ülkelerde işte Finlandiya falan gibi eğitim sisteminde ileri ülkelerde bu şekilde seni yönlendiriyorlar. Nereye gideceksin? İşte bu adamın kafası analitik mi çalışıyor yoksa sanata Bunun inanamıyorum.
0: En basit şeyini ölçümünü yapmak için gideceksin ö- okuldaki yabancı dil öğrenme seviyesine bakacaksın. Evet. Oradan hemen anlaşılıyor. Çünkü herkes dili farklı bir şekilde. Kimi işitsel daha iyi anlıyor kimi görsel ama böyle bir eğitim veremediği için çocukların çoğu yabancı dili öğrenemiyorlar.
1: Öğrenemiyorlar. Bizde de zaten genelde Hakikaten İngilizce aslında eğitim çok uzun zaman çok uzun var. Za- Tabi. Ama öğrenilmez bir türlü. Ya, i̇ş sebebi bu. İşte bu artık iş yani hep bak genetik haberleri de bayağı arttı. Bu önümüzdeki 10 yıl 15 yıl içinde bu CRISPR'ın vesayinin falan gibi tekniklerin gelişmesiyle çünkü şey de artıyor. Aynı bilgisayarlardaki o Moore yasası gibi Hı. yeni işleme kapasiten de çok ciddi anlamda artıyor. Yani bugün bunlar işte kitler halinde bile gelecek belki.
0: Ya aynı DNA aynı yetenekteki çocukları gruplayarak onu çözeceksin i̇şte şekilde. bunun bilimsel
1: araştırmaları devam ediyor.
0: Keribar içinde korunmuş 99 milyon yıllık dinozor kuyruğu bulundu. Bu çok acayip evet. bir şey ya. Evet.
1: Murat, kuyruk hani önemli değil, tüylü olması tüylü. önemli burada. Yani şimdi dinozorların tüylü olduğu artık hani uzun zamandır kabul gören bir gerçekti. Ee, tüy diyorum bak, kıl değil. Evet, başka tüy. bir şey çünkü meveli hayvanlarda bulunan kıl, bizdekiler kıl, tüy değil. Hı-hı onu bazen karıştırıyoruz. Tüy kuşlarda bulunuyor. Yani tüy olduğu zaman hakikaten kuş olduğuna hmm. emin olabiliyorsun. Şimdi dinozorlar da işte kuşların dinozorlardan geldiği falan söylenirdi. Artık hani bu veri olarak kabul ediliyor bilimsel camiada. Sadece burada önemli olan çok iyi korunmuş. Ee, bu tüyler nasıl? Renkleri nasıl? İşte işlevleri tam olarak ne? Uçma gibi bir şey değil tabii. O zaman bunlar daha çok ısınma. Tabii. Ee, çünkü gene dinozorların da bu ılık kanlı, hani sıcak kanlı da değil kuşlar gibi ama sürüngenler gibi soğuk kanlı hmm. değil. Ara bir tür ılık kanlı deniyor. Sıca- vücut sıcaklıklarını korumaları gerekiyor. Burada bu yüzden çok heyecanlandı ve korunmuş. Belki içinden DNA çıkarabilir miyiz? Ee, pek muhtemel muhtemelen çıkmayacak çünkü 99 milyon yıl çok büyük bir zaman. Ee, o kadar korunması mümkün değil diyorlar ama olur mu? Olur şans. Bu arada yan bir bilgi şeymiş şu an elimizdeki en eski DNA örneği 700 bin yıl öncesindeki bir at DNA'sıymış. Bununla birlikte yan tartışmalar çıktı. İşte o taşın içinde bir tane karınca var. Yani karınca var. Yani. İşte bak işte karınca hiç değişmemiş, işte evrim yok falan diyenler çıktı ama işte bak bu biraz bilmemezlikten geliyor. O karınca değil. Hı. Karıncaların atası olduğu söylenen yaban şey eee Yaban arısı değil de ne denir? Eşek arısı. Uçamayan ama. Hmm. İşte tam bir ara tür aslında anlatılmaksa. Bunların tabii şimdi e, sen böcek bilimiyle ilgilenen bir adam olunca bin, milyonlarca böceğin farklarını bilebiliyorsun. Yani ya, geçmişleri bilebiliyorsun. Biz bilmiyoruz. Biz yapsın da bak üstüne karınca, karınca Değil ama işte aslında. Onun içindeki aslında kanatsız bir eşek arısı. Hmm. O, o da ilginç. Artı bu taşın içinde polenler var. O dönemdeki bazı bitkiler neler vardı Hı-hı. neler yoktu falan. Hani gerçekten ilginç bir buluş aslında.
0: Evet. 2017 yerine iki, 12 2017 yılını yılını kullanalım ne bu ya? Şimdi Murat,
1: <gülüyor> 2017'yi niye kullanıyoruz? Gregorian takvim. Zamanda Papa Gregory işte 13 müydü neydi biri? Böyle bir takvim geliştirmiş 400 yıl önce falan. Bu standart olmuş. Bunda da işte adam kendi dini inancına göre insanın doğuşunu 0 yılı kabul etmiş. Halbuki o da değil. Eksi 5 yılında falan doğduğu söyleniyor <gülüyor> şimdi. Ee, bir yandan da sıfır yılı yok. Bir eksi birden artı bire atlıyor yıl falan. İyice karışıyor hesaplama. Diyorlar ki ya insanlığın çok küçük bir kısmını biz alıyoruz sıfır tarihi. Doğru. İnsanlık aslında çok çok daha geriye gidiyor. Yani düşünsene piramitler eksi 3000 yıl. İşte Roma İmparatorluğu, Büyük İmparatorluğu eksi 300'lerde falan. Yani e, niye Mantıklı. eksilerden gidelim ki? Sıfırın insanlığın gerçekten dünya üzerindeki ilk anıtlarından başlatalım. Yani i̇lk ilk ciddi evet. örneğinden. Çünkü çok daha geriye de gidiyorsun sen. Tabi. Duvardaki boyan şeyler de var, 40 bin yıl falan. O değil. Ciddi bir anıttan başlatalım. İşte o da Türkiye sınırları içinde. Göbekli Tepe.
0: Hmm.
1: 10 bin yıl önce, milattan önce yılında, 1990'ların sonunda bulundu sanırım. Adamlar bildiğin tapınak yapmışlar. Acayip. koca, koca taşlar dikmişler. Yani ve bunu daha gerisi yok. Yani bunu Düşün yani bundan 7000 bin yıl sonra falan piramitler vesaireler yapılmış. Bundan 4000 bin yıl sonra falan yanlış hatırlamıyorsam Stonehenge falan yapılmış o. İngiltere'deki şeyler var ya. Taşlar üst üste koymuş. Burada bayağı ciddi bir, bir yapılanma var.
0: Yıkalım yıkalım diyenler falan orası değil mi bu?
1: Göbeklitepe de orada değil ya galiba. Burayı yıkamazsın Murat. Orayı, orayı yıkarlar yani. <gülüyor> <gülüyor> çünkü bu hakikaten dünya mirası. Hı. Bunu işte şey söyleyenler var. Ya insanların tayinleri buradan başladım Çünkü 10.000 yıl tam da denk geliyor. Hiçbir şey değiştirmeyeceğiz. 2017 yerine 12.017 diyeceğiz. Böylece mesela şey ne olacak? Piramitler falan şurada yazıyordu. Tarihlerine bakayım. Ya mesela Sezar. 9.956 yılında ölmüş olacak. Ne bileyim işte e, Mısır'daki o büyük firavunların devri 6.900 ile 9.600 yılları arasında. Yani eksilerden bahsetmeyeceksin. Gerçekten evet. insanlık tarihinin başlangıcı. Bunu Türkiye'nin en çok desteklemesi lazım. Çünkü tarih buradan başlıyor diyebilirsin. Hı-hı. Turizm açısından çok ciddi elinde Doğru. bir şey olur. Bilmiyorum ben hiç bizim turizm şeyinin e, bakanlığının böyle tarih turizmine falan çok şey yaptığını duymadım. Hep biz deniz Üzerinden hmm. gidiyoruz. Şimdi biraz kış başladı. Tarih aslında Anadolu biliyorsun. Bütün bir sürü medeniyetin Öyle. ilk işte medeniyetin de şu ana kadar bulabildiğimiz bu daha geride yok.
0: Zaman başladı belki de. Yaşlı. Başlatacaklar ya yani. yani
1: daha geride ufak tefek kalıntılar buluyorsun da bu büyük <gülüyor> ya yani Ciddi anlamda bir evet. yapılanma yani orada koca koca taşlar dikilmiş işte bir tapınak yapılmış Bıyak yani. Merak
0: edenler baksın fotoğraflara. Evet. Çok güzel.
1: Şanlıurfa civarında İnşallah günün birinde gideriz ben gidip göremedim hiç. Hmm.
0: Virüsler erkekleri kadınlardan daha fazla etkiliyormuş.
1: Evet Murat, e, hep böyle bir şey söylenir, işte ben hasta olsam bu kadar yatmazdım diye, bayanlardan şey yapma, işte sen hasta olsan kesin sürünürdüm falan ama <gülüyor> yapılan araştırmalarda virüslerin erkeklere daha kötü davrandığı ortaya çıkıyor. O nasıl iş ya? E, bak, tüberküloz bir buçuk kat daha fazla öldürüyor erkekleri. E, grip daha fazla etkiliyor. seni daha fazla yatağa düşürüyor. Bunun da sebebinin şu olduğunu düşünüyorlar. Bir sebebi bilinmiyor. Bağışıklık sistemiyle ilgili bir şey de değil. Hani erkeklerin zayıf, kadınların güçlü falan da değil. Diyorlar ki virüsler de evrimleşmeleri esnasında kadınların hamile olması ihtimali. Çünkü çocuğa da geçirecek. Çünkü biliyorsun insan öldü mü virüs de ölüyor. Çünkü hmm. yiyecek bir şeyi kalmıyor. Veya başka bir konağa gidemezse. Tabii. Bu kadınlarda daha şey davranarak yuvşak başlı davranarak onları öldürmeyerek yani. Hmm. Bir sonraki kuşağı da bırakıp geçme şansını arttırıyorlar. Vay. Dolayısıyla onlar hayatta kalıyor. İşte testosteron hormonunun yüksek olduğu erkeklerde daha ciddi anlamda şey yapıyorlar. Tahribata neden oluyorlar. Bir açıklama bu. Bana ilginç geldi. Yani olabilir. Şu anda araştırılıyor. Evet. Yani Buradan şu sonuca varıyorlar. Diyorlar ki kardeşim işte hep eee işte erkekler için kadınlar için de aynı ilaçlar kullanılıyor. Aynı şeyler. Bunu artık dikkate almalıyız. He. Bunu bir yandan ters bir tet konuşması da izlemiştim. Tersten diyenler de var. Klinik hmm. araştırmalarda da hep erkekler kullanıyor. Hani sen gönüllü hmm. oluyorsun ya. Genelde işte orada bir sana 3-5 para veriyorlar. Tabii. Genelde de erkekler oluyormuş. Şey oranları çok yüksekmiş. Orada da itiraz eden bir kadın konuşmacıydı. Kardeşim bak hep biz bunu dikkat etmeliyiz. Kadınları da aynı orada katmalıyız. Çünkü farklı. farklı. Hormonlarımız farklı, işleyişimiz farklı. İşte virüslerin sana davranması bile farklı. Ben yani tıklı. burada klinik araştırmalarda buna dikkat edilmesi lazım şeklinde de bir konu var. Hmm. Antimadde spektrumu ilk kez ölçülmüş. Evet Murat. E, antimadde diye bir şey var. var. Ama biliyorsun bizim evrenimiz maddeden oluşuyor. Doğru. Antimadde olduğu zaman e, hemen birbirlerine birleşip enerjiye dönüşüyorlar. Ama bilim adamları bu işte CERN'deki büyük hadron çarpıştırıcısında falan bir şekilde kısa zamanlı da olsa antimadde oluştuğunu görüp yok olduğunu da görüyorlardı. Ama şeye uğraşıyorlardı. Bunu daha uzun süre nasıl tutarız? Ve bunun üzerinde deney nasıl yaparız? Çeşitli manyetik alanlarla çünkü onu da biliyorsun yükü olabiliyor. Manyetik alanla falan bir şekilde hayatta tutabiliyorsun. Maddeyle interaksiyona girmesin. (gülüyor) Yani Bunu yapmakla yetinmemişler. Bu yıllardır yani 20-30 yıldır süren bir araştırma. Üzerine e, spektrometri diye bir şey var. Hı. Üzerine ışık düşürüyorsun, lazerle veya uyarıyorsun. E, atomun çekirdeğinin etrafında elektronların belli yörüngeleri var. Işık işte foton çarptığı zaman o yörünge enerji alıp yükselebiliyor veya Hı. alçalırken de ışık saçabiliyor. Oradan atom hakkında bilgi elde edebiliyorsun. Hatta bunu şeylerde de kullanılıyor çok uzaktaki gezegenlerde veya yıldızların içeriğini biz bu sayede hı hı. anlayabiliyoruz. Çünkü hidrojenin belli bir dalga boyu var. İşte o spektrumda kestiği. İşte diğer atomların belli dalga boyları var. Anti madde nasıl davranır? En kolayı da hidrojen anti madde hidrojene oluşturuyorlar. Çünkü işte antiprotonla anti elektron ona pozitron deniyor. birleştirebiliyorsun. Bolca üretiliyorlar. Hatta burada acayip rakamlar da var. Her bir deneyde 90.000 antiproton üretilmiş. E, 25.000 anti hidrojen atomuyla bir araya getirilmiş. Bunlar tabii bir araya gelince birleşiyorlar. Hidrojen oluşuyor. İşte 14 tane anti atomu her denemede tutabilmişler. Onlar üzerinde test yapabilmişler. Deli gibi de elektrik de harcıyor evet. tabii bu esnada. E, ve yapılan testlerde şu ana kadar maddeden farklı olmadığı davranışının görülmüş. Tabii çok daha ayrıntılı incelenmesi lazım ama ilk defa bir anti madde üzerinde spektrum analizi yapıldı denilebilir bu haber için.
0: Son testler Ebola aşısının %100 başarıyla çalıştığını gösteriyormuş.
1: Evet biliyorsun geçen yıl mıydı önceki yıl mıydı şimdi tam hatırlayamadım ama geçtiğimiz yıllarda diyeyim ara da tekrarlanıyor zaten. Bir Ebola ee, patlaması oluyor evet. Afrika'da özellikle bazı yerlerinde neyse ki dünyaya falan çok yayılmadan bir şekilde Dünya Sağlık Örgütü falan müdahale ediyor. Orada tutmayı beceriyorlar. Bir yandan da firmalar hep eleştirilirdi işte. Orada kimse insanlar ölüyor. Kimsenin önünde değil. Hmm. Firmalar para kazanamayacağız diye işte aşı üretmiyorlar falan. Ama çalışmalar devam ediyormuş. En son yapılan testlerde %100 başarı hmm. elde edildi. Tabii ki daha çalışma yapılacak. Aşı yapılan 5837 insandan 84 gün sonra onunla 84 gün içinde hiç hastalanmamışlar. Aşı olmayanlarda bu hastalanma 4500 veya geç aşı olanlarda 4507 kişiden 23 kişi hastalanmış. Ve hmm. buna yakalandın mı da biliyorsun hani kurtarman bayağı zor. Kötü bir hastalık Aynen. ve <gülüyor> vücut sıvılarından havadan falan da yakınındakilere genelde aile bireyleri oluyor. Sen anlayana kadar hastalan. Çünkü biraz öyle baş ağrısı, ateş hmm. falan gibi hani klip şey yapıyor. Anlayana kadar sana da bulaşmış oluyor. O yüzden ciddi önlenemiyorlardı bir türlü. Ama şimdi en azından bir aşısı var görünüyor. Oradaki halkı aşılayarak bunun yayılmasını engelleyebileceğiz gibi görünüyor.
0: Dişlerin kendi kendine tamir edebilmesi sayesinde diş dolgusu da haleye karışacakmış. Evet.
1: Yani şimdi normalde dişte ufak tefek zedelenmeler olduğu zaman diş kendi kendini tamir ediyor. Ama işte böyle büyük çürük veya işte büyük yaralanmalar olduğu zaman ister istemez onu doldurmak zorunda kalıyorsun. Çünkü dişin kendi kendine tamir edecek vakti olmuş. Biliyorsun uzun zaman alacak. Ve orası açık sürekli içine işte yiyecek gidiyor. Bilmem ne oluyor. E ağzın içi zaten bakteri anlamında zengin bir bölge. Hemen e, diş ağrısı işte apse vesaire kötü sonuçları oluyor. O yüzden doktorlar doldurmayı tercih ediyorlar. Ama doldurunca da bu sefer dişin kendi kendine iyileştirmesini engellemiş oluyorsun. Bilim adamları Özel bir kolajen süngerle bunun içinde işte bir enzim var. Glikojen, sentaz, kinaz diye bir enzim var. Onu da söylemiş olalım. Bilimsel olsun. Ee, buraya o süngerle dolduruyorlar. O sünger oradaki kök hücrenin aktivitesini canlandırıyor. Dişin kendi kendini hızlandırmasını süngerde eridiği için zaman içerisinde. Yani eriyen Mantıklı. bir dolgu var. Gitgide dişte kendini tamamlamış oluyor. Bunun üzerinde çalışıyorlar. İşin güzel yanı bu e, enzimin Zaten kullanılıyor tıpta. O yüzden böyle 10 yıllık denenip de şey yapılıp da işte zararlı olmadığı falan görülüp de şey yapılması gerekmiyor. Azalim rastlılığı için bazı nörolojik bozukluklarda falan tedavisinde kullanılan bir şeymiş. Yani diş dolgusu biliyorsun hani orada kalır. Bir süre sonra hatta bazen düşer tekrar gidersin vesaire falan dertli bir iştir. Bu inşallah ona güzel bir çözüm olacak.
0: İnsan vücudunda yeni bir organ mı bulmuşlar? Sen haberini duydun mu? Yok, çok yerde geçti. Televizyonlara
1: kadar bile gitti. Şimdi mezenter diye insan vücudunda yeni bir organ bulundu falan dediler. Şimdi bu organ biliniyor. Bu böyle bağırsakların etrafında falan olan. Hı hı. Ama tek parça bu çok parça. Bunu da Leonardo da Vinci çizimlerinde falan bile göstermiş. Ağladı. Ama e, ve bir sürü alanla da ilişkili işte hormon sistemi endokrin yani sistemle ilgili ne bileyim e, sindirim sistemi ile ilgili bağışıklık sistemi ile ilgili. Bunun ciddi, Hı. önemli bir şey olduğunu söylediler aslında ama bu ne şey çıktı? diye çıktı. Gizemli bir organ bulundu He. falan diye çıktı. Hayır. Bir şeyin bir dokunun organ olup olmadığına karar verecek bir merci de yok zaten. He. Yani bu organdır artık diyecek bir yer yok. Yani bu zaten e, anatomi kitaplarında falan da olan da bir doku. He. Şimdi bunun önemli olduğunu, bunun bir sürü alanda da şey olduğunu hatta işte öneriyorlar. Ya bunu bir organ gibi değerlendirelim He. ama nerenin organı? Hangi sistemin içine dahil? Orada tartışmalar var. Ama işte tabi medya biraz bunun üzerinde diyor mu? gizemli bir organ bulundu. Hayır bulunmadı. Biliniyor zaten o. Sadece bir klasifikasyon veya işte önem derecesinde bir öneri getirildi o da. Hani bunu bilim adamları kendi aralarında konuşacaklar. Belki yeni araştırmalar yapılacak. Sonunda bir karara varılacak. Belki bunun özel mütehassısı olacak. Ne bileyim.
0: Motivasyonunuzu yükseltmek için dört yöntem. Bana lazım bu şu an.
1: Şimdi Murat, hani insan bazen kendisini kötü hisseder. Ne bileyim bir depresif hissedersin. Hani havayla evet. da ilgili olur vesaire falan. Nörologların ilginç yöntemleri var. Hı. Senin beynindeki o nasıl işlediğini ölçerek yine işte bu MR şeyleriyle aletleriyle vesaireyle falan. Şimdi ne diyorlar ki şimdi bir saniye maddeleri okuyun biraz karışık çünkü. Şimdi mesela eğer işte utanç, suçluluk hissediyorsan bunu beynin kendi kendine yapıyor olabilir diyorlar. Çünkü e, bu tür duygularla e, ödül mekanizmasının uyardığı yerler aynı. Hmm. Beyin kendi kendine aslında bunları hissederek ödül mekanizmasının bulunduğu bölgeyi uyarmaya çalışıyor diyorlar. O yüzden yapman gereken hissettiğin şeyi kelimeye dökmek. İki kelimeyle bir kelimeyle kelimeye dök diyor. Ne yaptığını. Bunu yaptığın zaman beynin Duyguyla ilgili olan bölgesini çalışmaktansa düşünme kısmını şimdi oraların biliyorsun prefrontal korteks falan böyle bilimsel tamam. isimleri var onlara girmiyorum. Orayı aktive ediyorsun. Öteki tarafın yoğunluğu azalıyor. Sen sürekli böyle kafan duyguya çalışmıyor da onu böyle tanımlayacağım derken e, hafifletmiş oluyorsun şimdi sıkıntını.
0: Ben ba- oturdum yani sıkıldım diye bağıracak mıyım?
1: İşte anlatacaksın yani bağırmayacaksın. Belki bir kağıda yaz, belki tanımla. Yani sözlü olarak bunu mesela şey kullanıyormuş, FBI şeycileri, ne denir? Sorgucu. Sorgucuları değil de, ne? rehin alma olaylarından yollanlar,
0: <gülüyor> evet. para, bulucu, bulucu. para bulucu veya pazarlık yapan adamlar.
1: İşte adam çünkü karşında şey mi aşamada işte böyle sinirli veya işte ne hissediyorsun falan gibi soruyor. Aslında orada senin duygularını azaltıp hmm. mantıklı düşündüğün kısmı aktive etmeye çalışıyorlarmış. Hmm. Böyle bir şey var. Ee, Başka? Bir sonraki şey beynin e, serotonin salgılamasını güçlendirmek için yani Çikolata mı yiyeceğiz? Ne? Hayır. Neye neden dolayı minnettarsın? Şükret diyor adam. Neden dolayı iyi olduğunu düşünüyorsun. Bunu düşündüğün şeyleri söyle diyor. Hani hep böyle dinlerde falan da vardır ya. insanların demek ki böyle bir şeyi var. Ee, mekanizması var beyninde. Yani, hmm. Bunu sen tekrar ettiğin zaman kendinde o serotonin salgı hatta düşündüğün bile yetiyor diyor adamlar. Serotonin hormonunu salgılamaya yetiyormuş. Direkt senin bu da zaten hormonlar biliyorsun direkt durumunu değiştirebiliyorlar. Ee, içinde bulunduğun belki durumu azaltır veya değiştirir deniyor. Kontrolün sende olduğuna emin <gülüyor> olacaksın. Çünkü insan kontrolü kaybettiğini düşündüğünde direkt şey yapıyor. Ee, depresyona giriyor. Onun için diyor ki mesela kendine bir hedef mi koydun? O hedefe ulaşamayacaksan bile en azından ya iyi yaptık ya bu da iyi oldu. Hani daha küçük hedefler koy diyor adam ulaşabileceğin hedefler. Çünkü bir hedef koyuyorsun, ulaşıyorsun hmm. şey oluşuyor. E, tatmin. Tatmin duygusu hmm. işte başardım. E, oyun şeyde öyledir ya, küçük küçük hedefler verir sana. Onu yaptığın zaman tatmin olursun. Bunların hepsi aynı hormonun, mutluluk hormonlarının, oksitosinin falan salgılanmasını sağlıyor. Aynı şekilde dokunmak, bir sevdiğin birine sarıl. Dokun çünkü direkt insanın beyninde e, acıyla falan e, başa çıkabilme hormonları veya işte mekanizmalarını tetikliyor. İlginç bir de ne var? E, ne zaman sana elektrik vereceğini bilmiyor tamam? Mı? Sana, hafif acıtıcı bir elektrik veriyorlar sana. Sevgilisinin veya işte sevdiği birinin elini tutanlardaki o bu arada da beynini <gülüyor> ölçüyorlar. Çalı, şey e, endişe şeyi azalıyor. Hmm. Daha bir böyle dayanıklı güçlü oluyorsun. O yüzden mesela sevdiğin birine sarılma veya işte elini tutma, ona destek olma falan denir ya. Bunların nörolojik arka planları da var gerçekten. Güzelmiş.
0: Ben yine de hap atayım, mutlu olayım istiyorum. Bunlarla uğraşmıyordun.
1: Ya o güzel tabi. Kolay yöntem, belki Hı. ileride olur niye olmasın.
0: Yapılan bir araştırmaya göre potansiyel suçlular 3 yaşında tespit nasıl oluyor ya? Biraz şeyi andırıyor değil mi? Azınlık ee.
1: filmini andırıyor. Ya şimdi Dedik ya çocuklar yönlendiriyor öğretmenler falan. Evet. Şimdi öğretmenler sınıfla uyum sağlayamayan veya zihinsel anlamda sıkıntılı çocukları da olur. işte ailesi ayrılmış mesela. Anne babanın ayrı olması vesaire falan etkiliyor bu tür şeyleri. Çok başarılı olan. Çocuk olarak, okula ilk başta hele uyum sağlayamadıysa sonrasında da getiremiyor. Genelde hmm. başarısız oluyor. Hatta işte, ilginç bir istatistik var. 80'e 20 kuralı denir ya bu %20'si gelecekteki suçların %80'ini işliyor hmm. bu tür çocukların. Ve bunu sen 3 yaşında bu 38 yıllık bir araştırmaya dayanıyor bu arada. Tabi 1970'lerde falan başlamış adamlar. O zamanki çocukların şimdi gerçekten e, suçların %80'ini işlediğini fark etmişler. Bunu da tabi bunlara şey yapalım değil. Bunları nasıl geri kazanırız? Bunların üzerinde nasıl uğraşırızın e, derdinde adamlar. Böylece suç oranlarını düşünmek mümkün. Hmm.
0: Finlandiya genel askeri ücret uygulamasını denemeye başlamıştı. İşte benden en çok sevdiğin haber bu.
1: Değil mi? Ne güzel para gelecek diyorsun. Ben evet. Geçen sefer de konuşmuştuk. Elon Musk da ya yapacak bir şey yok. Hmm. Gelecekte işte otomatikleştikçe bazı insanlar, insanlar işsiz, işsiz kalıyor. Özellikle de vasıf yoksa. Evet. Çok bir işi çok Vas- iyi yapabilirsin. Vasıfın olsa da kalacak. Veya makinenin, hmm. işte makine senden daha iyi yapıyorsa. işsiz kalıyorsun. Bu durumda çok ciddi sosyal patlamalar vesaireler yaşandı. İstiyan çıkıyor evet. Şimdiden fi- devletler işte Finlandiya mesela başlamış. 2000 vatandaşına bu yıl rastgele seçilmiş 2000 vatandaşına ne kadardı bakayım 587 dolar aylık hmm. vergisiz destek sağlayacak.
0: Finlandiya'da bundan geçiniyor, geçinilebiliyor muymuş esas derdimiz o Sadece
1: bununla geçinemezsin muhtemelen. Şey de var, bu adamların zaten destek alıyorlar hani maaşı falan alıyorlar. He. onun üstüne para. Anladım. Verilerek. O zaman belki. Ee, bu sene deneyecekler bakalım ne oluyor bu hmm. 2000 kişi ne, ne güzel oluyor, olacak görelim Hindistan Murat Finlandiya hadi nispeten nüfusu evet. küçük işte zengin bir ülke Hindistan buna desteğini açıkladı onların şeyi e, ekonomik kurulu gibi bir şey diyeyim bu gelecekte bunun yapılması lazım başka da yol yok diyorlar hmm. çok biliyorsun yani bir buçuk milyar yanlış nüfusu olan bir yapılmışı ülke. yok mu yapılmışı da var ee, Kanada'nın bir 1970'lerde yapılmış Murat yani hem de değil Ha. Ee, Kanada'nın bir şehrinde, Dauphin diye bir şehir, e, yıllık 13.800 dolar vermişler hı hı. bir süre. 4 bu galiba denemişler bunu. Şeyler az, azalmış, ee, psikologlara gitme oranları azalmış, suç oranı azalmış, kaza, yaşanan kazalar azalmış, normal hastalıklarda doktora gitme oranları azalmış. Yani çok ciddi sonra 4 yılın sonunda uygulamayı kaldırınca bunların tekrar arttığını görmüşler. Yani e, minimumda insanlara bir şey sağladığın zaman hayat standartı yani açlıktan ölmeyecek kadar hayat standartı sağladığın zaman pek çok sorun aslında çözülecek gibi görünüyor. Hmm. Tamam tabi bunun kaynağı nereden gelecek nasıl olacak ama şey diyenler de var. Uzun vadede bu e, zarardan çok fayda getirecek diyenler de var. Tabi bu şey diyenler de var etik açısından. Ya insanlar çalışmaz iyice tembelliği işte dayatmış yok. oluyorsunuz falan gibi diyenler de var. Yani bu daha çok su götürecek bir tartışma. Ama işte deneyenler var. Ne hmm. olacağını hafif hafif görmeye çalışanlar var. Bir yandan işte 10 yıl 15 yıl içinde otomasyon o kadar çok artacak ki bir sürü insan işsiz kalacak. Bu adamlar ne olacak diyenler var. Hakikaten çözüm de pek kimsenin aklına da gelmiyor. Elon Musk da şey demişti yani bunun başka yolu yok demişti. Hindistanlı işte kurul da öyle hmm. demiş. Bilmiyorum nasıl bir şey olacak dediğim gibi. Bu kaynak nasıl üretilecek? Sonra işte tekrar işte ekonomiye katılacak falan o bir şekil oluşturulacak diyenler de var. Robotlar üretecek zaten diyenler de var. Göreceğiz eğer ömrümüz yeterse.
0: Ya işte Star Trek'te var. Para için çalışmıyor insanlık. Herkes hayat kalitesini yükseltmek için çalışıyor. Evet. Ve yani parayı ortadan kaldırırsan hayat kalitesi
1: yükselince doğrudan işte o Kanada'daki deney gibi e- mental hastalıkların azalıyor. Ne bileyim işte gitme gitmiyor onun. Belki kaza yapmakta. çünkü ölene kadar yani canın çıkana kadar çalışmıyorsun. Düşündüğünde senin Rahat başına gelen var,
0: bütün belaların başında para
1: kazanma derdin var. Tabi
0: yani baktığın zaman bir sürüsü içinde. Suça
1: eğilimli olma da benim biraz. Tabi çünkü para için yapıyor. Belki yapmayacak adam. Hı-hı. Belki gene yapanla da çıkar daha çok istiyor. İnsan biliyorsun aç gözlü.
0: Ee, peki bakayım başka madde var mı? Yok. Şu an yok evet. Hmm. İyi, i̇yi bayağı konuştuk. Çünkü bayağı ara vermiştik esas sebebi o.
1: Evet yani normalde ayda bir yapacaktık da 2 ay oldu bu sefer. <gülüyor> evet. Ama inşallah 2017'de bak ocağın sonu Şubat'ın sonunda da gene maddeleri ben şimdiden biriktirmeye başladım. Tamam. Ee, i̇nşallah bir bölüm çekeriz.
0: Peki o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.